0: михаил саакашвили стала по тридом лицом без гражданства. Президент Украины Петр Порошенко лишил украинского паспорта своего бывшего однокурсника по Институту международных отношений имени Тараса Шевченко, бывшего советника по борьбе с коррупцией, бывшего главу Одесской областной администрации. Собственно, роман Порошенко и Саакашвили кончился еще раньше, когда э, Михаил Константинович попытался бороться не с теми коррупционерами и указал на офшорные схемы президентского окружения. А еще раньше, в 2015 году, приглашенный в Киев варяг, то есть грузин, перестал быть грузинским подданным по факту принятия гражданства другой страны. На тот момент на родине против экс-президента были возбуждены уголовные дела по превышению служебных полномочий и растрате государственных средств. Саакашвили также проходит свидетелем по девяти уголовным делам, одно серьезнее другого, в том числе по расследованию гибели премьер-министра Грузии Зураба Жвани и убийство банковского служащего Сандро Гергвилиани. После недавнего визита в Грузию Порошенко и издал свой указ, основанный на том, что Михаил Саакашвили, подавая прошение об украинском гражданстве, якобы скрыла себе эти нелицеприятные факты, известные, впрочем, по масс-медиа любому, кто следил За грузинской политикой. В свою очередь, Саакашвили решение Украины застало в США, где проживает его дядя, и откуда он теперь не может выехать по причине отсутствия годного проездного документа. Но Саакашвили обещает вернуться. Михаил Саакашвили в статусе лица без гражданства, герой сегодняшней программы Мир в профиль у микрофона автор и ведущая Анна Строй. Ни для кого не секрет, что решение Петра Порошенко носит политический характер. Президент убирает конкурента, который уже собрал недовольных политикой Порошенко под крыло своего руха новых сил и намеревается на новой родине идти на президентские выборы в 2019 году. Ну, намеревался, по крайней мере. Я прошу дать оценку этому решению с точки зрения международного права признанного эксперта в вопросах гражданства и безгражданства депутата Сейма от партии Согласия Бориса Целевича. Борис не раз встречался с Саакашвили в рамках мониторинга ситуации с правами человека в Грузии, проводимого Парламентской Ассамблеей Совета Европы
1: хотя гражданство в международном праве традиционно считается внутренним делом государства и регулируется национальным законодательством тем не менее есть некоторые международные стандарты сегодня основная норма это то что государство не может лишить своего гражданина своего гражданства в случае если в результате он становится лицом без гражданства поскольку закон грузии так же как и латвийский закон предусматривает лишение грузинского гражданства в случае если гражданин Грузии принимает гражданство другого государства без уведомления соответствующего разрешения, то после того, как президент Порошенко присвоил Саакашвили гражданству Украины, он был лишен гражданства Грузии. Тут ситуация очень интересная. В свое время Михаил Саакашвили, будучи президентом, поступил примерно так же со своим заклятым конкурентом ну. Бедзин и в то время, как тот был претендентом.
0: И пресса как раз говорит о договорнике Порошенко. И...
1: Несмотря на то, что форм... Нормально Бедзин и Ванишвили не занимают никаких постов, тем не менее, конечно, он остается очень влиятельным человеком. Это богатейший человек Грузии, ходят сотню Форбса мировую и так далее. Именно он создавал коалицию самых разных партий против Саакашвили на выборах 2012 года. Со свечкой я не стоял, не могу сказать, была ли у них встреча с Порошенко, сыграл ли Ванишвили в этом какую-то роль. Ну, по крайней мере, Порошенко посетил Грузию, Ну, там, честно говоря, его высказывания в Грузии были достаточно непоследовательными. Давайте, может быть, чтобы нам закончить с юридической mm-hmm. стороной дела, лишить гражданство нельзя. Даже Ни если нет,
0: оно присвоено так особым э- указом президентским. Нет, это не нет, важно.
1: Это не значит, что такой акт не может быть издан, но он с точки зрения международного права, он, конечно, будет очень сомнительным, скажем так. Но, если обратить внимание на латвийский закон о гражданстве, у нас есть 24-я статья, которая предусматривает лишение гражданства человека. У меня есть четыре пункта, которые предусматривают, в каких случаях человек может быть лишен гражданства в Латвии, в случае, если он принимает гражданство другого государства, или которое не входит в список, предусмотренный законом, если он служит в вооруженных силах другого государства, кроме НАТО там, и так далее. В каждом из этих пунктов есть специальная оговорка, что он лишается гражданства в том случае, если в результате он не становится апатритом. Но в одной части такой оговорки нет. И эта статья говорит о том, что человек может быть лишен гражданства, если при предоставлении гражданства он представил себя себе заведомо ложным свет. Именно это, и вменяется. по сути дела о чем может идти речь что он скрыл факт судимости на тот момент он не был осужден приговора суда не было я не знаю точно естественно формулировок украинского закона речь там идет о необходимости сообщать либо о судимостях либо о том что он находился под следствием в то время уголовные дела против михаила саакашвили в грузии уже были открыты за злоупотребление властью и так далее но мне трудно себе представить что ему можно скажем вменить вину то, что он об этом не сообщил, об этом вся пресса писала.
0: Одним из лозунгов Саакашвили как политика и в Грузии и в Украине была борьба с коррупцией. Я прошу моего собеседника оценить его деятельность и на посту президента Грузии, и в кресле одесского губернатора. Продолжает Борис Целевич.
1: Я неоднократно встречался с Михаилом Саакашвили, в том числе и в то время, когда он был президент. Поначалу действительно Михаил Саакашвили был очень эффективен. Он просто ситуацию ломал через колено. Очень решительно, очень жестко. Например, вот в Грузии, ну не только в Грузии, но в Грузии особенно, была проблема с коррупцией в дорожной полиции. Саакашвили просто распустил дорожную полицию полностью. Ведь во времена Шеварднадзе, который был таким миротворцем, старался всегда искать компромиссы, по-простому позволял воровать. В то время чтобы устроиться в дорожную полицию, нужно было заплатить неплохие деньги, тебе давали удостоверение, и все. А дальше зарабатывай сам. И, и, в общем, Саакашвили, придя к власти, просто разогнал дорожную полицию. Месяц вообще не было ничего. Знакомые рассказывали, что этого не почувствовали, потому что никакой помощи все равно не было. И все это было создано с нуля. То есть набрали частично старых, частично новых людей, купили новые машины, купили новую форму, положили неплохие зарплаты, горячее питание и так далее, но при этом предупредили. Один случай – все не только уволим, но и по полной программе накажем. Это сработало через пару лет. Действительно, отношение к дорожной полиции изменилось радикально. И, собственно, и деятельность дорожной полиции тоже. Была огромная проблема, чем-то похожая на ситуацию сегодня. украинцев. было известно, кто сколько ворует. Доказательств никаких не было, потому что правоохранительные органы тоже были коррумпированы, суды были коррумпированы. Что сделал Саакашвили? Он поручил своим сторонникам облететь на вертолете домовладения Стану и более известных коррупционеров. То есть они просто физически в натуре сфотографировали их дома, машины и так далее. Их приглашали по одному и говорили, мы знаем, вот это твой дом здесь, это твой дом здесь, а такие-то машины, вот твои официальные доходы за последние там столько-то лет, вот столько ты заплатил налогов. По нашим оценкам, ты в казну не доплатил вот столько. Заплати и спи спокойно. Если ты отказываешься, начинаю по полной программе уголовное дело. Из первых 199 заплатили, один отказался, мы его потом в тюрьме посещали. И поначалу это сработало Работала и за первый год правления Саакашвили госбюджет вырос практически вдвое. Но проблема в том, что дальше эти же методы Саакашвили стал применять вначале в случае не таких стопроцентных подозрений, то есть уже без всякой фотографии, уже просто, ну, богатые, наверное, воруют. Также стали действовать его люди в регионах, перешли просто к бизнесменам. Это стало рассматриваться как проект пополнения бюджета. Саакашвили полностью заменил судебный корпус, выгнал коррумпированных судей, но вместо них пришли судьи, Люди, которые четко выполняли политический заказ. А после выборов 2012 года прокуратура получила более 20 тысяч заявлений о вымогательстве государства. Правосудие работало четко, как машина отлаженная, выполняя политический заказ. Процент оправданий был ничтожен. Там 99% кончались переговором. Большинство дел кончалось по договоренности. Обвиняемый признавал свою вину, выплачивал определенную mm-hmm. сумму, дело прекращалось. Так называемый пенитенциарный коэффициент, то есть количество заключенных на душу населения, достиг самого высокого показателя среди всех европейских государств и, в общем, стал одним из первых в мире. То есть огромное количество людей сидело. В тюрьмах процветали пытки, выбивания показаний. И это была такая очень жесткая модернизация. Вот Некоторые люди проводят аналогии между Саакашвили и Петром I. Да, Саакашвили провел совершенно фантастическую модернизацию в Грузии. Это огромный рывок вперед. Но он был достигнут очень жестокими, авторитарными методами. Можно ли было бы то же самое применять в один Одессе, честно говоря, я сомневаюсь. Потому что все-таки Грузия небольшая страна страна со своими проблемами, объединенная общей культурой, общей историей. Украина намного больше и многообразнее. В Одессе с был все-таки пришлым. Ведь проблема действительно была в том, что Порошенко. И нельзя который...
0: было, как говорят сейчас нельзя было решить в рамках отдельной области ну, огромной круги. Нет, ну,
1: это, это само собой. Но это не просто отдельная область. Я думаю, что там денежные потоки там далеко превосходят то, что у нас на национальном уровне там же огромный порт. Там очень даже есть за что бороться, скажем так. Саакашвили, конечно, приехал не один. Он приехал со своей командой. Президент Порошенко, который по моему субъективному мнению является наиболее разумной фигурой современных украинских политиков, он такой центрист, но именно поэтому ему не на кого опереться. Именно поэтому он попытался реализовать вот эту программу привлечения варягов там из uh-huh. Грузии, uh-huh. из Прибалтики и так далее. Тоже не очень-то получилось, прямо скажем, но из Грузии было особенно много. И вот эта стратегия ломания через кали, ее может реализовать президент небольшой страны которую он очень хорошо знает и понимает и в которой он пришел на волне революции на вершину с да, мандатом да доверия. с мандатом доверия там за 90 процентов по да? да, вот, mm-hmm. после революции mm-hmm. Рос. здесь но ну, он все-таки как бы приглашенный эксперт приглашенный специалист который по идее может быть независимым поэтому и тем более что все таки вот эта безапелляционность, вот эта крайне агрессивная манера я не хочу сказать, что в Грузии она органична, что все там так себя ведут, там, кавказский темперамент. Нет, совсем нет. Но в таком государстве, как Украина, это больше мобилизовало и вызвало поддержку, скорее, таких популистски ориентированных людей. Насколько я говорил со своими знакомыми украинскими политиками, экспертами, все они очень скептически оценивали политические шансы Михаила Саакашвили. То есть, на самом деле, Порошенко ничего не выиграл из этого. Наоборот, было бы выгоднее позволить Михаилу Саакашвили участвовать в выборах. Много бы он все равно не набрал, но как-то у Порошенко было бы больше пространства для маневра. Мне кажется, если все действительно так, как пишут, это действительно этот указ то он скорее выстрелил себе в ногу, то есть он облегчил жизнь конкурентам, а себя только усложнил. Возможно, там были какие-то факторы неформальные, неофициальные, о которых мы не знаем, но тем не менее это решение, оно, конечно, и юридически достаточно сомнительно, и, конечно, очень важно, как все-таки будут продолжаться эти уголовные дела против Саакашвили в Грузии, поскольку обвиняются Обвинение очень серьезные Это связано с участием его в таком так называемом деле гергляне. Это убийство, осуществленное сотрудниками грузинской полиции там, mm-hmm. по прямому указанию властей. По нему есть решение Европейского суда по правам человека очень жесткое. И ряд других очень серьезных обвинений. Саакашвили – это, конечно, фигура очень противоречивая, очень трагическая. Конечно, нельзя отрицать его роли в начале трагической войны 2008 года. Mm-hmm. Когда все-таки что-то там не говори, то он отдал приказ начала начале штурма Цхинвала там, при всех оговорках. Поэтому, как ситуация будет развиваться дальше, посмотрим. Что может сделать Совет Европы? Погрозить пальчиком, что-то сказать? Я думаю, что будет проведен определенный юридический анализ, он, очевидно, уже идет. Какие выводы будут сделаны? Это, конечно, зависит от формулировки, собственно, самого этого нормативного акта. Сейчас ООН проводит декаду борьбы без гражданства. Людей, которые находятся в этой ситуации, в мире около 10 миллионов. Из них в Европе почти миллион. Это люди разные. К сожалению, латвийские не граждане составляют в этой группе достаточно значительную часть. Хотя с точки зрения латвийского законодательства наши не граждане неграждане апатридами не считаются, но с точки зрения международного права считаются. Наше правительство просто не хочет этого признавать. Ситуация, конечно, несравнима. Ситуация, например, цыганских детей на Балканах и в целом ряде государств Европы, в частности, в Италии, куда они прибывают как беженцы. Это люди, у которых вообще нет никаких документов. Такая же ситуация несравнимая с ситуацией наших да. латвийских неграждан, поэтому именно этому уделяется гораздо больше внимания. Кроме того, это, конечно, лица, ищущие убежище и беженцы, в частности, несовершеннолетние, люди, которые утратили гражданство своего государства, или ситуации достаточно часто бывают, когда просто невозможно установить, а людей нет документов. Государства, откуда они бежали, не относятся к числу демократических и управляемых. В этом контексте mm-hmm. ситуация Саакашвили, конечно, важна, нельзя это игнорировать, права там каждого человека важны. Тем не менее, есть такое понятие «черри пикинг», говорят по-английски, это вдергивание вишенки uh-huh. с торта». Это известный человек, очень популярная, противоречивая фигура, у которого очень много поклонников, очень много тех, кто его ненавидит. Выигрышно с точки зрения пиара, выигрышно с точки зрения журналистики. Честно говоря, мне было бы очень обидно, если вот в контексте с этой ситуации с Михаилом Саакашвили на вопрос безгражданства обратили бы пристальное внимание и в то же самое время игнорировали бы ситуацию. Ситуацию. Сотен тысяч тех же цыганских детей, тех же детей беженцев и нерегулярных мигрантов, в конце концов, тех же не граждан Латвии. В конце концов, все люди равны, права каждого человека равны. Но может получиться и наоборот, что вот эта ситуация Саакашвили, наоборот, привлечет внимание политических лидеров к проблеме без безгражданства.
0: Это было мнение Бориса Целевича, депутата Сейма Латвии, содокладчика по ситуации в Грузии Комитета Мониторинга по соблюдению обязательств стран-членов Совета Европы. А Михаил Сакашвили обещает вернуться в Украину осенью, когда мобилизация населения против президента Порошенко достигнет своего пика. Я буду органической частью этой борьбы, которую сам и инициировал, заявил он в интервью BBC. была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Струй, оператор компьютерного монтажа Ингрида
1: Педеле. Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль».